0: Da passiert was in einem drin und man versteht es nicht und man erkennt sich ja selber nicht wieder und daher kam für mich, wenn ich, erkläre, dass, wenn ich versuche, das zu erklären, da komme ich immer auf dieses Bild von dem Alien, weil es ist wirklich so, als würde in einem, also es war damals, würde in mir was heranwachsen, was irgendwo die Kontrolle übernimmt und es bin nicht ich mhm. und das ist schlimm. Also das, das, ist, das ist eine ganz schlimme Erfahrung. Man hat ja das Gefühl, man ist nichts wert. Ich kriege nichts auf die Reihe. Und deswegen lohnt es ja auch nicht, auch noch irgendwas zu versuchen oder irgendwie anzugehen. Deswegen lohnt es sich auch nicht, morgen wieder aufzustehen.
1: Herzlich willkommen bei Ist das noch gesund? Der Podcast der Technikerkrankenkasse. Heute wieder in der Version für alle, die es eilig haben. Ich bin Dr. Jael Adler und in der nächsten Viertelstunde bekommt ihr von mir eine Wissensinfusion über eine der häufigsten Volkskrankheiten überhaupt. Depressionen. Es ist wahnsinnig schwer, über Depressionen zu sprechen, wenn man selbst nicht weiß, wie sich das anfühlt. Und darum habe ich lange zusammengesessen mit Kathi Krause, einer jungen Frau aus Berlin, die seit Jahren mit Depressionen lebt. Mit uns im Studio war Universitätsdozent Dr. Gernot Langs. Er ist Chefarzt der Schönklinik in Bad Bramstedt, der viel mit depressiven Patienten arbeitet. Er hat mir sehr geholfen zu verstehen, was da bei Kathi passiert ist und warum wir offen über Depressionen sprechen können und müssen, weil es nur dann besser werden kann. Das ganze Gespräch bekommt ihr genau da, wo ihr auch diese Folge hört, in der Podcast-App eurer Wahl. Am besten klickt ihr da einfach auf Abonnieren. Aber jetzt steigen wir ein in die wichtigsten Momente aus unserem langen Gespräch. Eine Depression, habe ich gelernt, kann sich am Anfang erst mal so anfühlen, als müsste man sich einfach nur mal richtig ausruhen.
0: Das ging los als so ein Gefühl der Überforderung. Ich habe so richtig gemerkt, irgendwas läuft da gerade nicht. Ich, ich packe es nicht mehr und ich habe so, richtig so ein bisschen Panik bekommen. Und es war so tatsächlich, dass sogar E-Mails, die reinkamen, mir so eine Art... Angstzustand schon fast ausgelöst haben. So richtig ganz extreme Überforderung. Und wie fühlt sich diese Angst an? Es war immer dieses Gefühl, so dass ich eigentlich wollte ich unters Bett kriechen und mich verstecken von der Welt. So ganz, also wirklich ganz lass mich alle in Ruhe, aber man weiß ja in dem Moment nicht, was los ist, ja? Also ist ja erstmal so ein so ein dieses Gefühl so wo, wo kommt das denn jetzt her und dann denkt man es geht ja dachte ich so es geht jetzt ja das geht schon wieder vorbei und dann äh,
1: man macht einfach so weiter und irgendwie versuch, wo, versucht man sich da durchzuwurschteln aber es wurde nicht besser Kati wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht dass sie eine Depression hatte und dass sie von selber nicht verschwinden würde also bin ich total
0: zusammengebrochen. Da war es dann, da ging dann überhaupt nichts mehr. Da lag ich dann irgendwann abends im Bett alleine und habe nur geheult und geheult und ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und dann habe ich es geschafft. Ich hatte mit meiner mit Freundin in London, habe ich damals irgendwie getextet und die sagte, na so such dir jemanden, such dir Hilfe. Mhm. Und dann habe ich so auf Blödsinn so auf Google, was mache ich jetzt, gegoogelt, bitte Hilfe. Und dann stellte sich heraus, bei mir damals, wo ich gewohnt habe, um die Ecke, gab es so einen Krisendienst, mhm. Berliner Krisendienst. Und dann habe ich mich da, bin ich da so quasi im Schlafanzug, da, mhm. da stand ich auf der Matte
1: dann an dem Abend. Viele denken ja, Depression, das ist nur im Kopf. Aber die Symptome sind auch körperlich und sie können sehr heftig sein.
0: Die physischen Symptome waren Schlaflosigkeit, ganz schlimm, so eine Schlaf, also vor allem Schlafstörungen, nachts nicht mehr geschlafen, dafür dann den ganzen Tag ja. geschlafen.
2: Wie die Störung des Tag-Nacht-Rhythmus. Genau. Dann, mhm.
0: dann ähm, Appetit ging auch ständig rauf und runter, mal überhaupt nicht. Und dann habe ich wieder irgendwie den, Tag, den ganzen Tag nur gegessen. Konzentration
2: ich wahrscheinlich auch. Ne?
0: Konzentration. Über ich Merkfähigkeit. Konnte, genau. Mhm. Nichts mehr lesen. Mhm. Kein, ich konnte nicht mal mehr irgendwie eine Netflix-Serie anschauen, weil ich mich nicht mehr darauf konzentrieren konnte. Ich hatte ganz schlimme Rückenschmerzen. Ähm, von also richtig so Verspannung von, mhm. von einfach weil die Muskeln sich so verspannt hatten ich habe einen Tinnitus bekommen mhm. der auch das damals da bin ich ja noch zum Ohrarzt gegangen damit also und der
1: Ohrgeräusche das, oder taube Ohren oder nein so ein
0: richtig sind Pfeifen im Ohr mhm. ja, dauerhaft ganz, ja. mhm. kam ging dann aber also ging dann auch wieder weg aber es war alles es war diese es war so eine ganz ganz krasse Klassische Stresssymptome ne? genau mhm. so und dann äh, und also die emotionalen, psychischen Symptome waren ähm, erstmal dieses Überforderungsgefühl und dann plötzlich kam so eine richtige Hoffnungslosigkeit. So, so, ein, so eine totale, das war, ist nicht, ist immer dieses, äh, man denkt immer, Depression sei Traurigkeit, aber im Endeffekt ist es eine Leere. Ja, so es mhm. ist es nicht unbedingt, dass man traurig ist, sondern es ist eher, dass so plötzlich, da ist so gar nichts mehr. man stumpft so ab. Mhm.
2: Das ist das sogenannte Gefühl der Gefühllosigkeit, ist das wird das beschrieben. Das ist vor allem bei schweren Depressionen der Fall. Und auch das, wenn du das, das hattest, dass du für andere nichts mehr empfinden konntest, keine Empathie. Wir müssen das manchmal bei Eltern, die sagen, es ist so schrecklich, ich sehe mein Kind und da ist keine Verbindung mehr da. Das ist wirklich ein Zeichen von schweren Depressionen, wo bei mir dann ehrlich gesagt alle Alarmlampen angehen immer dann.
0: Ja, das ist, das ist wirklich eine, also es fühlt sich auch ziemlich krass das an, dass sowas passiert. Sein, ja. 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 Und dann habe ich immer gedacht an die, es gibt diese berühmte, das Bild der Käseglocke von Sylvia Plath, die da mhm. darüber geschrieben hat, dass es manchmal, da, ich bin auf der Straße rumgelaufen und ich habe, ich konnte es nicht anders schreiben, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ja mehr in einem Computerspiel. Mhm. So nichts um mich herum war mir real, war wirklich anfassbar. Es war so, ich war so abgeschnitten von allem. Und das ist eigentlich dieses Gefühl der Gefühllosigkeit. Du hast plötzlich nichts zu nichts mehr wirklich eine Beziehung. Und hattest du auch Suizidgedanken? Ich hatte äh, Gedanken darüber, also dieser Abend, als ich zum Krisendienst bin, das war einer der Abende, wo ich gesagt habe, wär, jetzt wäre doch eigentlich wirklich alles einfacher, wenn ich einfach tot wäre. Mhm. Es ging bei mir nie den Schritt weiter, wo ich, dass ich darüber nachdenke, wie könnte ich denn diesen Zustand herbeiführen, so, weil es ist ja auch sowas, also es war immer was Passives. So, ich wäre jetzt eigentlich ganz
1: gerne tot. Nicht, ich werde mehr, auf, das nicht mehr
2: aufwachen, morgen ist mir egal. Ne? Genau. Mhm, ja.
1: Im Extremfall treibt die Depression Menschen in den Suizid. Das ist eine Verzweiflungstat, die Angehörige und Freunde nicht verstehen können, weil sie nicht verstehen, wie sehr Depressive unter ihrem Zustand leiden.
2: Aber es ist extrem unfair, einem depressiven Menschen zu sagen: Ja, das kenne ich auch. Nein. Das kennt man nicht, wenn man nicht depressiv ist. So wie Kathi erzählt hat, ich kenne das, ich kann es versuchen zu verstehen, aber ich kann es nicht nachempfinden. Ich, ich meine Depression sind eine Gefühle, die wir alle kennen, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Aber dieses Ausmaß, dieses sich nicht mehr verstehen, ich glaube, das ist für jeden, der nicht eine Depression hatte, nicht nachvollziehbar. Und selbst für Menschen mit Depressionen, also außerhalb der Depressionen, im vollen Umfang zum Glück nicht mehr nachvollziehbar.
1: Was mache ich als Ärztin, aber was mache ich vor allem auch als Privatperson, wenn ich merke, in jemand in meinem Umfeld ist irgendwie depressiv, ist irgendwie anders? Ja. Wie muss ich reagieren? Also
2: im Prinzip auch ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut, kann ich dir helfen? Mhm. Was ich abrate davon, ist eine Diagnose zu stellen, So, ich glaube, du bist depressiv. Also das ist ein No-Go. Mhm. Also immer ansprechen, wie geht es dir, kann ich dir helfen?
1: Mhm. Es Gibt es Situationen, wo man 112 wählt?
2: Ja, das sind, wenn jemand wirklich sagt, ich will nicht mehr, ich springe jetzt, spring jetzt aus dem Fenster oder ich mhm. gehe jetzt zum nächsten Bahnkreis, dann ist 112 wirklich notwendig. Mhm. Oder wenn man jemanden, also was wir auch erleben, dass jemand den Partner findet und das wird verheimlicht dann, mhm. was auch schlecht ausgehen kann. Da wird nicht einmal dann der Notarzt geholt, weil es so peinlich ist oder der Betroffene sagt, es ist nicht so schlimm.
1: Einen psychiatrischen Notdienst bieten viele Kliniken an. Das ist in akuten Fällen eine gute Anlaufstelle, weil man sofort Hilfe bekommt und dann gemeinsam schaut, was jetzt die richtigen Schritte sind. Kati bekam Medikamente und eine ambulante Therapie. Für andere kann es aber besser sein, sich stationär aufnehmen zu lassen, was dramatischer klingt, als es ist. Ganz konkret, was passiert mit einem Patienten in einer psychiatrischen Klinik, wenn er stationär kommt?
2: Also in der, in der klassischen Psychiatrie geht es im Prinzip um Krisenintervention, um zu schauen, dass der Patient sich wieder stabilisiert. Die Psychiatrien haben dann häufig Psychotherapiestationen oder man geht immer in eine psychosomatische Klinik, wo die Psychotherapie im Vordergrund steht. Was passiert mit einem Bezugstherapeuten, der die Einzeltherapie macht und dann werden verschiedene Therapieelemente mit dem Patienten besprochen? Das sind Gruppentherapien, das sind sporttherapeutische Angebote, das sind Kunsttherapeutische Angebote. Also ein, ein, ein bunter Strauß sozusagen an Maßnahmen, die den Patienten helfen, aus der Depression rauszukommen. Auch hier, es muss immer in Absprache passieren.
1: Gerade in Deutschland haben viele Menschen Angst, davor Psychopharmaka einzunehmen. Auch Kathi wollte zuerst keine Medikamente gegen ihre Depressionen nehmen. Und als sie dann doch so weit war, passierte erstmal nichts. Sie bekam Nebenwirkungen, aber ihre Depressionen wurden einfach nicht besser. Was Dr. Langs nicht überrascht denn nicht jedes Antidepressivum wirkt bei jedem Menschen gleich. Die Wirkung kann sehr unterschiedlich sein. Warum das so ist, genau weiß es keiner.
2: Insgesamt ist so, bei Psychopharmaka nur bei 30 Prozent der Patienten erwischt man beim ersten Mal das richtige Antidepressivum. Das zweite bei 70 Prozent dann und dann das dritte bei 90 dann. Aber im Prinzip ist das wirklich, also es gibt diese Studie, diese Step-D-Studie, wo das ist, da äh, sehr wichtig herausgekommen ist. Aber vorhersagen, ob es wirklich wirkt, kann man es nicht. Und es gibt eine neue Studie, die ich sehr interessant finde, dass man schaut, Wirksamkeit kontra Nebenwirkungen, kontra Verträglichkeit. Mhm. Und äh, da gibt es auch zwei Medikamente jetzt, wo das wirklich die Compliance, also das Dranbleiben am Medikament sehr hoch ist. Und nach der Studie gehen wir ehrlich gesagt so in der Verordnung der Medikamente jetzt.
1: Katja hat erzählt, es gibt Vorbehalte. Sind die denn berechtigt? Also müssen naja. wir davor Angst haben, dass wir abhängig werden oder dass man es nicht mehr absetzen kann und vielleicht so ja. Rückfälle hat?
2: Also ich, es gibt Leitlinien, die nationalen Versorgungsleitlinien, Depressionen, die halten wir uns auch. Erstens ist es immer im Gespräch mit den Patienten wichtig. Es gibt ja neben 50 der Wirkung am Placebo-Effekt. Und der Rest ist dann wirklich Medikamentenwirkung. Ähm, aber es gibt auch den Nocebo-Effekt. Wenn ich mich absolut gegen ein Medikament wehre, ist es ehrlich gesagt relativ sinnlos, das zu geben, weil dann die Nebenwirkungen so stark werden. Das heißt, es muss immer gemeinsame Entscheidung sein. Es gibt auch Patienten, das kenne ich aus der Psychiatrie, die sagen, Psychotherapie will ich keinen, ich will ein Medikament haben. Total okay. Jemanden was aufzuzwingen, finde ich immer schwierig. Ich finde es aber genauso schwierig, jemanden eine Psychotherapie aufzuzwingen. Auch das bringt nichts.
1: Welche Form der Psychotherapie empfiehlst du? Na, es, gibt,
2: es gibt ja die, die, die Leitlinien. Und in den Leitlinien sind es zwei Psychotherapieformen, die nebeneinander stehen. Das sind die tiefenpsychologischen Psychotherapien und die Verhaltenstherapie. Und auch da muss im Endeffekt der Betroffene entscheiden, was er machen möchte. Es gibt die Patienten, die zu uns kommen und wollen Verhaltenstherapie haben, die in die Nachbarklinik gehen wollen, die Psychologie haben. Was ist der Unterschied? Na, die Verhaltenstherapie ist äh, schon eine sehr lösungsorientierte Therapie. Das heißt, wir schauen natürlich, woher kommt etwas. Von nichts kommt nichts.
1: Also Kindheitserlebnisse oder ja, das ist schon Traumata? Ganz, nee,
2: nee, gar nicht so. Es geht um die Erziehung oft. In welcher mhm. Familie wachse ich auf? Es gibt ja Familien, die extrem leistungsorientiert sind. Und wenn das Kind mit einer Zwei nach Hause kommt, hast, warum ist das keine Eins? Oder die dann nur dann lieb auf den Schoß genommen werden, wenn sie eine Eins heimbringen und sonst haben sie das Gefühl, die Mama mag mich nicht mehr. Mhm. Oder die Zuwendung von Papa ist nur dann da, wenn sie eine gute Note haben. Also das sind Einflussfaktoren. Wobei es geht gar nicht darum, ob es wirklich so war, sondern wie sie es erlebt haben. Mhm. Man kann ja nie schauen, wie die Kindererziehung wirklich war, weil niemand dabei von uns jetzt. Mhm. Also da muss man schauen, welche Faktoren sind dann, warum ist das jetzt so und dann wirklich schauen, wie komme ich da raus, was, kann ich, was muss ich verändern und was kann ich in Zukunft anders machen. mit Verhaltenstherapie. Diesen psychologischen Therapien, schauen wir wirklich eher auf neurotische Entwicklungen, die in der Kindheit dann da waren.
1: Kathi hatte, ohne es zu wissen, schon früh für sich Maßnahmen entwickelt, wie sie auch in einer Verhaltenstherapie zur Sprache kommen.
0: Ich habe lange Therapie gemacht. Wir haben nie genau herausgefunden, was es eigentlich war. Und im Endeffekt für mich, dass ähm, dieser Weg auch zur, zur Besserung, also dieses irgendwie damit umgehen und damit leben zu können, hatte mit ganz, ganz vielen kleinen Schritten zu tun. Ähm, also ein Stressauslöser bei mir, äh, über den ich auch viel gesprochen und, und geschrieben habe, war zum Beispiel Social Media. Das war ein ganz, das, das war ein, ein sehr äh, wichtiger Faktor. Das hatte damit auch zu tun mit so einer, ähm, ja, mit so einem... Mit so, einer, also mit, mit so einem Leistungsgedanken auch immer. Ja, man, also der Stress dabei war nicht nur das, das Konsumieren und das Lesen und das, was man auch, wenn man sich mit anderen vergleicht, das ist natürlich auch immer ein Problem, sondern auch immer irgendwie was leisten zu müssen. Man muss ja auch immer liefern bei Social Media. Dann schauen, wie kommt das an und was ist der, da ist man ja nie ganz frei von. Ja, auch wenn man das, ja. Immer, auch wenn man es versucht. Ich habe dann auch so ein eigenes Vokabular entwickelt, um zu erklären, um den Menschen um mich herum zu erklären, was ist los. Und als ich noch öfters kürzere und, und, und weniger schlimme Depression, äh, depressive Episoden hatte, hatte ich zum Beispiel ein Wort, das ich benutzt habe, äh, war Schneckentag. Ein Schneckentag war für mich einfach, ein Schneckentag, ich muss mich in mein Haus zurückziehen. Das heißt, ich kann jetzt gerade nicht, ich kann nicht ans Telefon gehen, ich kann jemanden sehen, ich kann nicht auf die Straße gehen. So, äh, das geht jetzt gerade alles nicht. ja? Ich kann doch keine, wahrscheinlich keine, keine Nachrichten beantworten.
1: So. Es wäre zu einfach zu sagen, wer eine Depression hat, der ist dann sehr traurig oder sehr schwach. Das Problem geht viel tiefer.
0: Man kriegt ja das Gefühl, man ist nichts wert. Ich kriege nichts auf die Reihe. Und deswegen lohnt es ja auch nicht, auch noch irgendwas zu versuchen oder irgendwie anzugehen. Deswegen lohnt es sich auch nicht, morgen wieder aufzustehen. Da passiert was in einem drin und man versteht es nicht. Und man erkennt sich ja selber nicht wieder. Und daher kam für mich, wenn ich erkläre, das, wenn ich versuche, das zu erklären, da komme ich immer auf dieses Bild von dem Alien, weil es ist wirklich so, als würde in einem, also es war damals, würde in mir was heranwachsen, was irgendwo die Kontrolle übernimmt und es bin nicht ich. Mhm. Und das ist schlimm. Also das, das, ist, das ist eine ganz schlimme Erfahrung,
2: da möchte ich kurz einhaken, das beschreiben auch viele Patientinnen und Patienten, dass die sagen, ich kenne mich so gar nicht mehr, das bin nicht mehr ich. Und das beschreiben die extrem mit großer ja, Befremdung und Angst, wie gesagt, obwohl sie ähm, eigentlich keine Gefühle haben, sagen sie trotzdem, das macht mir Angst, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und ich habe gestern einen Patienten gesehen, der hat gesagt, Ziel der Therapie, ich möchte mich wiederfinden.
1: Und Kathi, hast du schon mal in einer Partnerschaft eine Depression gehabt? Ja. Wie ist das für den Partner? Schwer. Ich glaube, das ist richtig schwierig. Also mein
0: inzwischen Mann kann damit echt gut umgehen, muss ich aber wirklich sagen. Der erkennt mich dann ja auch nicht mehr. Mhm. Das ist ja plötzlich so, die Person, die du die du da normalerweise immer neben dir hast und liebst und mit der du irgendwie dann auch den Alltag managst und so, ist, plötzlich wird die ganz anders. Mhm. Und bei mir ist das zum Beispiel eine Sache, die, äh, äh, wie sich das bei mir aus, äh, so auszeichnet, ist, dass ich unheimlich aggressiv ihm gegenüber werde. Mhm. Das muss man mir vorstellen. Also da musst du schon damit klarkommen, dass plötzlich der Partner einfach so irgendwie so ausfällt, wirklich wie so ein schwarzes Loch fällt. Und dann fange ich auch noch an, mich ohne Ende mit dem streiten zu wollen, den so richtig anzufauchen und sowas. Ja? Aber ich kann es nicht, also ich, ich kann nichts machen da in dem Moment. Das, das Einzige, was ich machen kann mit ihm, ist, dass wir
1: drüber sprechen, wenn es mir gut geht. Wenn es mir gut geht. Vielen ist nicht klar, dass Depressionen kommen und gehen. Kathi zum Beispiel hatte keine depressive Episode mehr, seit sie Mutter geworden
2: ist. Es gibt ja dieses Bild, dass depressive Menschen völlig verzweifelt in der Ecke sitzen und sich nicht mehr bewegen. Das gibt es. Das sind die wirklich schwergradigen Depressionen. Aber Depression bedeutet ja nicht, dass man 100 der Zeit traurig und niedergeschlagen ist, dass also es mehr als 50 der Zeit sind. Und wir merken das bei uns in der Klinik. Viele Depressive haben ja morgentief. Morgens kriegen die nichts hin, kommen nicht aus dem Bett. Aber am Nachmittag sind die dann eigentlich schon ganz gut drauf. Und morgens sagen die, ich mag nicht mehr leben, ich kriege es mir hin. Und sieben Stunden später sagen die, ich weiß gar nicht, was da los war mit mir. Also auch depressive Menschen können lachen. Und was man nie vergessen darf, ist, Uh, selbst wenn bei mir manchmal Patienten reinkommen, würde ich es nicht erkennen. Das ist, wir sagen, das ist der sogenannte Funktionsmodus. Mhm. Die funktionieren unheimlich gut und brechen dann zu Hause zusammen.
1: Depressive Menschen können sehr aktiv am Leben teilnehmen und sollten das auch tun. Gesunde Lebensgewohnheiten helfen sehr. Mhm. Eigenleben. Mhm. Uh, wie ist es mit Sport?
2: Wichtig. Sport ist unheimlich wichtig. Also eine Depressionstherapie ohne Ausdauersport ist nicht günstig. Wir empfehlen immer Sport zu machen.
0: Also was ich angefangen habe zu machen und was sehr gut geholfen das mache ich bis heute, ist Yoga. Es ist so ein Klischee, aber es, war, es ist großartig, weil ich mache das zu Hause mit YouTube. Der Einstieg ist total leicht. Ich muss nicht irgendwo hingehen. Ich muss nicht äh, mich irgendwie vorbereiten, sondern ich mache das Video an und kann da ja auch verschiedene Stufen dann mir selber suchen. Und es hat äh, noch, finde ich, hat diesen, diesen meditativen Effekt noch dabei, der ja irgendwie auch durch diese Atmung ja sehr stressbekämpfend wirkt. Also
1: das war gut. ja okay. Was ihr besonders geholfen hat, sagt Kati die Geschichten von anderen Menschen zu hören, die Depressionen haben. Weil sie dadurch verstanden hat, das geht ja nicht nur mir so. Ich bin keine Versagerin. Ich habe eine Krankheit, die hat einen Namen und die kann man bekämpfen. Ich finde es wahnsinnig mutig und bewundernswert, wie offen Kati mit ihrer Depression umgeht, damit auch andere merken, ich bin nicht allein. Wenn ihr unser ganzes Gespräch hören wollt, das findet ihr genau wie diese Kurzfassung in unserem Podcast-Feed. Ich sage danke fürs Zuhören und vor allem achtet auf euch und die Menschen um euch herum. Geht lieber zu früh als zu spät zum Arzt. Es gibt immer Hilfe und es gibt immer einen Weg.